0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer zweiten Folge. Wir sitzen hier immer noch im, ja, ein bisschen, wollten verhangen Aachen zusammen mit Louis und reden jetzt mehr über die Bachelorarbeiten. Da habt ihr sicher eine ganze Menge Fragen. Ich habe zumindest eine ganze Menge Fragen. Ich habe nämlich noch keine Bachelorarbeit geschrieben. Und ich sitze hier mit zwei jungen Herren, die hoffentlich die Antworten darauf haben. Caroline. Caroline.
1: kommen zurück Luis heute wieder zu Gast Luis schön dass du auch heute wieder dabei bist hi freue mich um, wir haben so mehrere Punkte die wir mit euch durchsprechen wollen wir hatten ja schon mal einen Gast da und haben auch schon mal über Bachelorarbeiten gesprochen das war damals Tim der hat euch das quasi vorgestellt wie er seine externe Bachelorarbeit geschrieben hatte über Achterbahn sehr sehr, sehr cooles Thema um, heute stellen wir euch quasi die andere Seite vor also eine Bachelorarbeit einfach an der RWTH ähm, schreiben, aber auch so ein bisschen, wir wollen noch so ein bisschen tiefer reintauchen, was sind da quasi ähm, Probleme, die euch auftreten, wie läuft das Ganze quasi ab, wie ist das aus der Sicht von jemandem, der das Ganze quasi betreut, was will er von euch quasi, ähm, aber auch eure Sicht quasi, was müsst ihr leisten, wie, wie ist das quasi das erstmal eine Bachelorarbeit zu schreiben, ich habe so grob drei Punkte aufgeschrieben, ähm, die wir heute so ein bisschen vertiefen werden, ähm, einerseits die Abschlussarbeit planen und auch überhaupt erstmal eine Abschlussarbeit finden, Ganz kurz, aber eigentlich mit einem größeren Fokus auf die Abschlussarbeit planen. Ähm, dann so ein bisschen das Thema organisieren, ähm, das Schreiben, das Reinkommen. Und dann habe ich einfach noch ein paar Fragen generell aufgeschrieben, die ich auf jeden Fall super, super wichtig und cool finde. Ähm, erstmal so eine Frage an dich, Louis, nochmal so ein bisschen zum Reinkommen. Deine Bachelor- und Masterarbeiten, ähm, die du damals geschrieben hast, wie, wie war das so für dich, das erste Mal so ein großes eigenes Thema zu schreiben, über so ein großes eigenes Thema zu schreiben?
2: Hm. Ähm, also, wir hatten das ja schon in der Folge davor auch, dass ich ähm, bei Exlution war und hatte dort ähm, natürlich auch einige externe Projekte gemacht. Also, von daher, ich sag mal, dass man jetzt so eine große Aufgabe vor sich hat, das war weniger das Problem oder das runterzustrukturieren und das Vorgehen. Ähm, aber gerade bei der Bachelorarbeit kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dieses wissenschaftliche Arbeiten ist halt noch mal was komplett anderes. Ich glaube, wir Ingenieure tun uns da nochmal ein Ticken schwerer aus anderen Disziplinen. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung dann bei der Masterarbeit. Die habe ich quasi intern angemeldet, aber halt extern bei einem Unternehmen oder in Kooperation mit einem Unternehmen geschrieben. Auch über Data Analytics. Allerdings, allerdings gab es vom Unternehmen keine, keine Daten quasi. Also nur handschriftlich ausgefüllte Zettel. Das war dann dort halt inhaltlich nochmal... Eine große Herausforderung, auch gerade so, ähm, ja, Themenfindung oder dann die Forschungsfrage nochmal neu zu definieren. Ähm, aber ich würde mal sagen, so für die erste Abschlussarbeit ist gerade dieses wissenschaftliche Arbeiten und die Methodik dahinter nochmal äh, was ganz Besonderes.
1: Lass uns doch einmal direkt so das Wort wissenschaftliche Arbeit noch so ein bisschen genauer beleuchten. Also was bedeutet wissenschaftlich Arbeiten und inwiefern ist das quasi so anders als zu einem Projekt beispielsweise?
2: Hm. Ähm, also in einem Projekt oder also jetzt auch im Kontext von Nike Duschen zum Beispiel, wenn man da so ein studentisches Unternehmensberatungsprojekt hat, ähm, zählt am Ende das Ergebnis ähm, und dass quasi ähm, mein Projektkunde kann ja auch bei einem anderen Projekt ähm, so, oder auch bei einem Uni-Projekt sonst irgendjemand, ne, der Projektkunde, ähm, dass der am Ende zufrieden ist und das Ergebnis hat, ähm, was er sich erhofft hat. Beim wissenschaftlichen Arbeiten ist es genau andersherum. Das Ergebnis steht gar nicht mal so im Vordergrund, sondern dass man methodisch sauber gearbeitet und fehlerfrei gearbeitet hat. Also die Absicherung, dass das, was man an Erkenntnis oder an Resultaten hat, dann auch wirklich ähm, wasserdicht ist. Das steht da im Vordergrund. Und das sind halt schon sehr zwei... Ähm, ja, konträre Vorgehensweisen, würde ich mal sagen und auch so zwei Vorgehensweisen, also gerade als Ingenieur ist man ja doch sehr ähm, lösungsorientiert bzw. möchte halt schnell zum Ergebnis sozusagen ne? und ähm, im Wissenschaftlichen muss man einfach damit rechnen, dass man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, um Sachen zu erarbeiten.
1: Ja, das, das finde ich super wichtig, dass da quasi halt mehr dieser Weg zählt. Juliette, ich bin ja gerade einmal reingefuchst. Ähm, du, mach du mal lieber noch kurz dazwischen.
0: Äh, ich wollte gerade einsetzen mit schnell zum Ergebnis. Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Und zwar weiß ich, das für eine Bachelorarbeit, glaube ich, sobald man sie angemeldet hat, man zehn Wochen Zeit hat, aber auch, dass äh, eigentlich die wenigsten Bachelorarbeiten bei uns wirklich innerhalb von zehn Wochen geschrieben werden, sondern zum Teil, dass das meist eher so, ich sage jetzt mal, einen Zeitraum von vier bis sechs Monaten hat. Was sind so die Zeitrahmen der Bachelorarbeiten, die du bisher mitbekommen hast?
2: Hm. Ähm, also ich habe tatsächlich meine Bachelorarbeit und Masterarbeit beide quasi in einem Sollzeitraum, also direkt angemeldet, war glaube ich auch im Nachhinein vielleicht nicht so das klügste Vorgehen. Ähm, und so typischerweise bei mir, was ich halt jetzt bei meinen, bei meinen letzten Bacheloranden hatte, war ungefähr das auch, was du beschrieben hattest. Ne? Also Dass man sich schon ja, so ein bis drei Monate Vorlaufzeit nimmt. Es ähm, gibt dann welche, die vielleicht ein bisschen länger brauchen, welche, die ein bisschen kürzer brauchen, je nachdem auch, wie groß das eigene Sicherheitsbedürfnis oder Empfinden ist. Ähm, ist natürlich einfacher, wenn man schon ein Resultat hat und im Prinzip nur auch runterschreiben muss und dann quasi anmeldet. Ähm, und dann kommt das auch noch ganz stark auf die Themenstellung drauf an. Also wenn ich jetzt irgendwas ähm, Experimentelles habe, also da hatte ich auch einen Bacheloranden der quasi von einer externen Firma Hardware bekommen hat, verschiedene Hardware-Produkte. Und da hat halt einfach gar nichts funktioniert. Und hätte der jetzt früher angemeldet, dann naja, wäre das halt ungünstig gewesen. Ich hatte damals in meiner Bachelorarbeit ein reines Literatur- oder Theoriethema. Das war dann halt noch Fleißarbeit. Am Ende wurden dann die Nächte halt immer kürzer. Aber das war halt problemlos. Also da war halt absehbar, dass man das in der Zeit schafft. Aber wenn ich jetzt ein einen Prüfstand oder sowas habe, etc., dann würde ich schon eher dazu raten, zumindest so weit zu kommen, dass ich schon mal Daten habe ähm, oder irgendeinen Stand habe, mit dem ich dann arbeiten kann. Also, dass quasi diese Vorarbeitsphase abgeschlossen ist.
0: Und wie viel früher sollte sich ein Bachelorante oder eine Bachelorantin bei dir melden? Also, es ist eher so, dass man sieht, du hast ein Thema ausgeschrieben und dann schreibt man so, hey... Äh kann ich direkt nächste Woche anfangen oder ist das eher so, dass man sagt, ja, ähm, guten Tag, ich würde gerne in drei Monaten meine Bachelorarbeit anfangen oder in einem Semester. Was ist so der Zeitrahmen, wie viel früher sollte man sich da um das Thema kümmern?
2: Ähm, also generell, je früher, desto besser. Ähm, man muss auf jeden Fall mit so zwischen zwei bis vier Wochen allein für den Papierkram rechnen, Dass ne, der halt bis ähm, die ganzen Formulare auch vom Professor unterschrieben sind, dann zum ZPA, hin und her. Also das dauert schon mal ein bisschen. Gut, das ist jetzt mit den digitalen äh, Workflows schon um einiges besser geworden. Aber da kann man halt einfach schon mal pauschal, ja, zwei bis vier Wochen sollte man auf jeden Fall davor schon mal allein für die Bürokratie mitbringen. Ähm, und dann, denke ich, hängt das halt auch immer sehr vom Betreuer, vom Institut ab. Ich habe tatsächlich keine meiner Arbeiten ausgeschrieben, ähm, so, ähm, Simon habe ich ja quasi übernommen von einem Kollegen. Und die anderen beiden... Ähm, ein Glück. <lacht> will ich hoffen. Ähm, genau, und die anderen also beiden... Also für Simon, also ob
0: für Louis auch so ein Glück war, wissen wir noch nicht.
2: Auf jeden Fall. War eine gute Arbeit. Ähm, genau, und also einen, der, der eine war halt mein Hiwi, den... Ähm, und da hat sich das einfach so ergeben, dass er auch die hiwi tätigkeiten spannend fand ähm, und gesagt hat, ich möchte darüber jetzt eine Arbeit schreiben. Und ähm, den zweiten Mitschlerranden habe ich dann proaktiv einfach angesprochen. Hat natürlich für den Assistenten halt auch den Vorteil, dass er, wenn er die Leute schon kennt, da auch, äh, auch anders quasi einsteigen kann in das Thema etc. Ansonsten mh, sind auch also Eigeninitiative oder ähm, ja, also einfach proaktives Nachfragen ähm, denke ich immer willkommen bei den meisten Assistenten. Ähm, man sieht ja, woran die Leute forschen, also ne, entweder über die Institutswebsite, auf welchen Forschungsprojekten sitzen die Leute, ähm, zum Teil LinkedIn. Ähm, also ich denke, da gibt es genügend Möglichkeiten und dann einfach mal auf die Leute zugehen und fragen und je nachdem, wenn man da mit Eigeninitiative rangeht, würde ich halt schon so nochmal plus ein, zwei Monate drauf rechnen, bis man dann auch da irgendeine Forschungsfrage oder eine Arbeit gefunden hat, wo alle Parteien mit
1: glücklich sind. Genau. Ähm, damit würde ich auch mal so ein bisschen mehr in das Thema noch also noch tiefer reinsteigen. Wir sind da ja eigentlich schon drin. Wie fange ich jetzt quasi an, meine Abschlussarbeit zu planen? Das war ja eigentlich schon gerade das Thema. Wir können mal so ein bisschen die Seite beleuchten, wie fängt das jetzt quasi an, sobald quasi jetzt ähm, der Abschlussarbeitende mit dem Betreuer zusammengekommen ist, gibt es so ein, zwei Punkte, die man quasi abarbeiten muss, bevor man jetzt quasi überhaupt mit so einer Bachelorarbeit anfängt. Ähm, normal kann es so sein, ähm, dass quasi Bachelorarbeiten schon ausgeschrieben sind, das heißt, da gibt es quasi schon eine Themenstellung und eine Fragenstellung, die quasi schon vorgearbeitet ist, die ist beispielsweise auf der WZL-Seite aufgeführt oder es gibt halt die Möglichkeit, dass ihr das quasi gemeinsam ausarbeiten müsst oder noch verfeinern müsst. Das ist dann quasi in diesem ersten Gespräch zwischen Betreuer und Abschlussarbeitenden. Und da geht ihr quasi, also ich würde das aus meiner Sicht so sagen, man geht quasi zum Betreuer hin und redet dann mit ihm drüber, was man sich selber von der Arbeit vorstellt, aber muss man muss auch die Seite vom Betreuer hören, was er quasi für seine, für seine Doktorarbeit, für die quasi die Bachelorarbeit ist, braucht. Und gemeinsam... Ähm, ist es dann quasi so ein Matchen, was man selber will, was der andere braucht und arbeitet dann gemeinsam diese Themenstellung aus. Ist das richtig?
2: Genau. Ähm, also ich denke, es ist vielleicht auch mal für die Zuhörer ganz interessant, äh, was wir mit Abschlussarbeiten so machen was Assistenten. <lacht> und ähm, klar, also wenn man ein Thema sucht, ist natürlich auch wichtig, aus Studierender ähm, die Gegenseite zu verstehen. Also was braucht der Assistent? Und so eine Abschlussarbeit wird halt in der Regel entweder dafür genutzt, um zum Beispiel ähm, ein Forschungsprojekt vorwärts zu treiben. Also das sind dann wirklich, also da spielt dann wirklich der Neuheitsgrad eine Rolle. Das kann sein, ähm, wenn es eine Literaturgetriebene Arbeit ist, dass man für ein Forschungsprojekt eine Literaturbasis schafft. Das kann natürlich für die eigene Diss sein. Im Idealfall ist ähm, die Dissertation auch irgendwie auf ein Forschungsprojekt verwandelt. Das kann für ein ähm, Industrieprojekt ähm, eine Tätigkeit oder Aufgabenstellung sein, wo man mit einem industriellen Kunden, der zum Beispiel auch über ein Forschungsprojekt ähm, eingebunden ist, ähm, irgendwas arbeiten muss. Ne? Also Da gibt es halt die, die unterschiedlichsten ähm, Ziele oder Zielvorstellungen. Ähm, es kann natürlich auch einfach sein, dass eine Abschlussarbeit einfach rein aus Eigeninteresse mal so ausgeschrieben wird. Ne? Oder halt wie in deinem Fall zum Beispiel, dich habe ich ja ähm, von, von einem Kollegen übernommen. Ähm, Genau, also ich denke, das ist schon mal ganz wichtig zu verstehen, wofür braucht der Assistent das, ähm, weil wir natürlich als Assistenten auch relativ viel zu tun haben und gut eingebunden sind und wir dann natürlich jetzt nicht ähm, einfach nur zur ähm, Bespaßung von Studierenden quasi die Abschlussarbeiten ausschreiben. Ähm, ich denke, das kann man an der Stelle schon ganz gut, also kann man, kann man wirklich so sagen. Ähm, das muss halt dann für beide Seiten irgendwie nutzbringend sein. Genau, wie du mal eben gerade schon gesagt hast, gibt es dann ähm, entweder schon ausgeschriebene Themen oder man geht halt auf einen Betreuer zu und ähm, fragt, ob da irgendwie was in dem Themenbereich gerade ansteht. Und dann geht es erstmal darum, sag ich mal, den ganzen Kontext zu arbeiten. Ähm, Ziel ist es dann am Ende natürlich, irgendwie eine Forschungsfrage oder eine Themenstellung zu haben, ähm, aber davor ist es erstmal wichtig zu verstehen, in welchem Umfeld sich dieses Thema bewegt, sei es jetzt irgendwie quasi Trend, Situationsbeschreibung, dann wirklich, was ist das aktuelle Problem daraus und was möchte man davon dann quasi lösen. Und bei jeder Abschlussarbeit gibt es dann ein bis zwei Seiten ähm, Themenstellung ähm, und ich habe das bisher immer so gemacht, dass eben die Studierenden diese Themenstellung dann runtergeschrieben haben. Die haben wir natürlich dann zusammen definiert. Ähm, ich weiß jetzt, jetzt, Simon, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du bist ja quasi schon, äh, ich habe dich ja glaube ich erst danach ähm, übernommen vom Kollegen, aber ich meine, du hast sie auch selber geschrieben, ne?
1: Genau, also es gab quasi so einen ersten Entwurf, ähm, und mit dem habe ich dann quasi angefangen und habe mich ins Thema reingearbeitet und dann war halt klar, dass die halt so nicht stehen bleiben kann und mhm. dann. Habe ich die halt nochmal angepasst. Genau.
2: Also, ähm, das ist, denke ich, auch von Institut zu Institut unterschiedlich. Ähm, bei uns wird es normalerweise so, gehandhabt, dass die Studierenden diese Themenstellung erstellen. Ähm, einfach quasi, damit die selber einmal reinfinden können. Ähm, für den Assistenten ist es vielleicht auch nochmal ein ganz guter Indikator, wie man den Studierenden betreuen muss. Also, es gibt ja Leute, die kann man quasi einfach frei machen lassen. Andere brauchen vielleicht ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen, bisschen mehr quasi äh, Leitlinien oder Leitplanken, damit sie nicht äh, zu wilde Sachen machen. Ähm, genau, und dann wird <lacht> diese Themenstellung, dann hat die Ausgangssituation, die Problemstellung und dann die Punkte runtergeschrieben, ähm, was man in der Arbeit machen möchte und was der Beitrag dieser, dieser Arbeit ist. Genau, das ist quasi so der erste Schritt. Ähm, die Themenstellung braucht man auch für die Anmeldung von der ähm, Abschlussarbeit. Genau, aber wie gesagt, das ist halt von Institut zu Institut unterschiedlich.
1: Genau, nämlich auch diese Themenstellung geht dann auch nochmal an den Professor, wie du das vorhin ja. gesagt hast, das braucht meistens dann auch nochmal ein bisschen Zeit. Also seid euch dem bewusst, sobald eure Themenstellung fertig ist, muss die erstmal zum, ähm, zum Professor und abgenickt werden. In der Zwischenzeit sind noch ein, zwei feedback beispielsweise der Betreuer. Dann gibt es meistens noch einen darüber, ähm, eine Projektleitung quasi, und dann kommt es zum Professor, das heißt... Ähm, seid euch dem halt bewusst, dass da halt nochmal Anpassungen passieren können und dass es das halt Zeit braucht, ähm, das war bei mir der Fall, ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass das dann nochmal so lange braucht, bis ich die dann eigentlich anmelden kann, also ich wollte die eigentlich schon früher anfangen, ähm, dem muss man sich halt einfach bewusst sein, deswegen ist das halt super, super wichtig, dass man das einmal so sagt, ähm, und es ist aber auch super zu wissen, dass diese Themenstellung, diese Aufgabendefinition quasi auch viel vom Bacheloranten halt quasi passieren sollte, würde ich behaupten, also ihr müsst euch bewusst sein, was ihr macht, nämlich ich, ähm, hab mich häufig so gefühlt, dass ich quasi ähm, gerne von Louis gesagt bekommen hätte, ey, Simon macht doch das und Simon macht doch das und dann ist super. Ähm, aber für mich war ein richtig wichtiges Learning, würde ich mal sagen, dass er halt eigentlich, dass das halt mein Projekt ist und dass die eigene Initiative da von mir kommt und dass ich das alles ausprobieren kann und Louis nur quasi als Barring partner nutzen darf ähm, und mir, der mir dann quasi sagen kann, ey, das ist eine gute Idee, das so zu machen und das ist keine gute Idee, das so zu machen oder das musst du noch mehr begründen aber wichtig ist halt quasi, dass die Eigeninitiative da vom Bacheloranten selber kommt, was eigentlich auch total cool ist, nämlich dass quasi so euer erstes kleines Projekt, was dann aber auch später quasi in der Firma so ablaufen kann, dass jemand quasi ein Problem hat, das er gelöst bekommen braucht. Ihr seid jetzt quasi der Angestellte, der das Problem lösen soll. Ihr müsst quasi bei eurem Betreuer erfüllen oder ähm, quasi durch eure Gespräche halt festmachen, was ist quasi das Ziel, was beforscht werden soll, worauf sollt ihr eine Antwort finden und dann müsst ihr euch quasi überlegen, wie, wie soll das gelöst werden und fragt halt immer wieder euren Betreuer, ähm, wie kann das halt, ähm, ist das eine gute Idee, das so zu lösen oder hat er da noch eine andere Vorstellung? Genau,
2: ich denke aber, das ist auch wieder sehr vom Betreuer abhängig. Ähm, ich würde mal behaupten, ich bin eher so einer der Betreuer, der gerne seine Abschlussarbeiter ein bisschen freier loslaufen lässt, ähm, aber dafür auch erwartet, dass sie eigenständig dann das Thema erarbeiten und ähm, ja, neue Sachen quasi ähm, heranbringen. Weil wenn ich schon ganz genau wüsste, wie man es machen müsste, etc., dann würde ich es wahrscheinlich selber machen. <lacht> no, du bräuchte dann nicht unbedingt einen Abschlussarbeiter. Also ähm, ihr könnt auch euren Betreuer sozusagen aus, ja, sowas wie ein Kunde für euer eigenes Projekt sehen. Ne? Und ähm, dem wollt ihr natürlich irgendwie entweder Sachen aufstrukturieren oder irgendwie neue Sachen präsentieren, die ihr vielleicht gar nicht wusste. Also ihr wollt auch, Aktiv einen Mehrwert ähm, für den Betreuer schaffen. Ich denke, das ist das Mindset, was, ihr, was man mit reinbringen muss und auch von der Arbeitsmethodik her. Sprich, dass man auch die Termine vorbereitet, nachbereitet, äh, wenn man mit dem Betreuer sich zusammenhockt. Ähm, hast du ja auch gemacht, Simon, du hast ja auch immer meistens eine PowerPoint oder äh, Skizze oder sowas mitgebracht. Ähm, ich denke, das, das, ist, das ist auf jeden Fall das richtige Mindset, das aus kleines eigenes Projekt zu sehen.
0: Ja, habt ihr habt ja jetzt gerade gesagt, dass das Ganze noch mal vom Professor abgenickt wird. Und der ist ja letztendlich, glaube ich, auch immer der Prüfer, der unter der Arbeit drüber äh, drunter steht. Aber jetzt mal so ein bisschen off the record, würde ich gerne fragen. Lesen die das wirklich? Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass, wenn man jetzt so ein großes Institut hat ähm, und das jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein Professor Schuh oder... Äh, ich weiß nicht, ich möchte jetzt ja eigentlich nicht zu vielen Namen nehmen. Ich möchte Ihnen nichts unterstellen oder ein Professor Jakobs oder so. Aber da schreiben ja unglaublich viele Leute Bachelorarbeit und Masterarbeit. Und es gibt auch super viele Doktoranden. Weil ich meine, allein der Professor Jakobs ist, glaube ich, Institutsleiter von eigentlich drei Instituten oder mehr. Es wurde, das IMSE wurde ja zusammengelegt aus drei Instituten. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der über alle Sachen mal drüber guckt, allein schon über die Aufgabenstellungen oder so.
2: Ähm, <lacht> ja, ich meine, Man kann ja mal schauen, wie viele Abschlussarbeiten so pro Woche aufgeschrieben werden und dann mal hochrechnen, wie viele Abschlussarbeiten so abgegeben werden pro Woche. Ich denke, das kann man sich selber ausrechnen und eine Antwort drauf finden. Ähm, Wenn es aber interessante Themen sind, dann kann es schon durchaus sein, dass mal der Professor auch die in die Bachelorarbeit reinschaut. Das ist also, sehr Fall.
0: diplomatisch ausgedrückt. Also du hast diese Frage weit diplomatischer und eleganter äh, beantwortet, als ich sie gestellt habe. Vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> Julia merkt sich heute das Datum. Die 7.7.2016. 2021. Wie stelle ich
0: eloquent eine unangenehme Frage, wobei <lacht> der Professor diesen Podcast vermutlich eh nie hören wird. Insofern könnte es auch egal sein.
2: Na, 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 na. Das aber Wie gesagt, ich also
1: denken.
2: ich würde damit schon also ich denke, dass das gar nicht mal so wichtig ist, ob der Professor jetzt reinschaut oder nicht. Wenn man so eine Abschlussarbeit schreibt, dann sollte man, denke ich, für sich selber einfach den Standard haben, dass selbst wenn der, Prof also, ne, wenn der Professor reinschaut, damit zufrieden wäre. Ähm, ob was es jetzt am Ende tut oder nicht, seien wir dahingestellt. Wie gesagt, ich glaube, das kann sich jeder selber ausrechnen, aber es oh, ist nicht unmöglich. Und es gibt ja auch noch andere ah. Instituten, ne? also, es gibt ja auch Institute, wo nur fünf äh, wissenschaftliche Mitarbeiter da sind, Dann würde ich sagen sehr schon sehr wahrscheinlich
1: ähm, als nächsten punkt möchte ich zu diesem abschlussarbeitplan ähm, auf zwei punkte gleichzeitig eingehen einerseits die zeiteinteilung wie sieht quasi ähm, dieses mini projekt wie ich das jetzt einfach mal taufe aus also was sind da so die wichtigsten punkte quasi einmal der projektablauf und da zusätzlich quasi so die zeiteinteilung ich würde es einmal grob vorstellen wie ich glaube dass die ist ich würde dich aber bitten, mich auf jeden Fall zu korrigieren, wenn ich da Punkte vergessen habe, ich habe das nämlich nur, glaube ich, in einer Minute aufgeschrieben oder so, also ähm, auf der ersten Seite ist quasi äh, die Vorbereitung, da ist quasi dieses Thema entwickeln, was wir gerade schon haben, darauf aufbauen kann man dann die Gliederung, also habe ich damals meine Gliederung erstellt, quasi wie soll meine Arbeit in Grundzügen am Ende ausschauen, und welche Sachen will ich ungefähr beantworten? Danach habe ich ähm, Forschungsliteratur recherchiert, habe ich natürlich auch schon teilweise davor, aber da ging es dann quasi das erste Mal so richtig los, dass ich so eine gezieltere ähm, Literaturrecherche gemacht habe und mir wirklich ähm, den Stand der Forschung quasi erarbeitet habe und geguckt habe, was gibt da alles. Ähm, also das ist jetzt natürlich auch sehr bezogen auf meine Bachelorarbeit, weil ich halt noch keine andere kenne. <lacht> ähm, danach ging es halt quasi in die Durchführung, wo ich dann halt wirklich meine Untersuchung angestellt habe, ähm, dann habe ich die Ergebnisse rausgearbeitet und ausgewertet und abschließend habe ich dann das quasi Ganze geschrieben oder auch schon natürlich währenddessen und dann am Ende noch korrigiert. Das sind so, würde ich mal grob sagen, die wichtigsten Punkte. Erstmal fehlt da noch ein was und danach würden wir dann quasi so machen, wie da so grob der zeitliche Rahmen aussehen kann.
2: Mhm. Ähm, ne, ich denke, das ist schon mal ein ganz guter Abriss dessen, was man, was auf einen so zukommt. Ich denke, viele Wege führen nach Rom. Du hast jetzt natürlich einen sehr linearen Ablauf beschrieben. Je nach der Arbeit ist es vielleicht angebrachter, sich iterativ durchzuarbeiten. Ich kann auch nur vorweg schon mal vorwegnehmen, die Stellen, die vielleicht am schwierigsten sind, sind die Definition der Forschungsfrage, das Herausarbeiten einer sauberen Methodik, und für die Literaturrecherche sollte man vielleicht auch nochmal so ein Faktor 2 immer in Zeit einplanen, ähm, die man, den man sich eigentlich so vorgenommen hat. Ähm, ich denke, das sind so kleine Hürden und das, also wirklich, was einem viel Arbeit erspart, ist einfach vorneweg ordentlich zu arbeiten und nicht mit dem Kopf voraus einfach reinspringen ähm, und direkt quasi Inhalte oder direkt das Ergebnis arbeiten zu wollen, sondern halt wirklich erstmal vorher weg, erstmal Methodik und das Ganze drumherum aufzubauen. Aber im Prinzip das, Oder was du gesagt hast, passt.
1: Da, da einen Punkt direkt zu mit diesem ordentlich ähm, super, super wichtiger Punkt. Ich bin auch einer, der quasi eher lieber direkt loslegt und dann ähm, anfängt. Ähm, da ein riesiger Fehler von mir. Ich habe eine Literaturrecherche gemacht und mir super viele Quellen rausgesucht und quasi gemacht, getan, ohne die aber quasi zu dokumentieren. Und das ist quasi ein wichtiger Teil, würde ich mal sagen, von der Literaturrecherche, dass man die vernünftig dokumentiert und sagt quasi, was habe ich gesucht, nach welchen Suchbegriffen, in welchem Zeitraum habe ich gesucht, wie viele Quellen, auf welchen Internetseiten. Das ist nämlich quasi dieser wichtige Punkt von diesem wissenschaftlichen Arbeiten, dass das halt quasi nachschaubar ist, was ich gemacht habe und wo ich gesucht habe, um auch einfach zu sehen, wenn ich quasi nochmal das Thema beleuchte, hat der quasi das wirklich allumfänglich beleuchtet? Hat er vielleicht nur auf einer Internetseite geschaut, wo nur medizinische Themen angesprochen werden? ohne jetzt quasi da was zu machen und so halt ganz wichtige Forschungsergebnisse quasi nicht einbezogen. Ähm, die habe ich dann im Endeffekt nochmal neu gemacht und da hätte ich mir bestimmt eine Woche, ähm, ja, da habe ich echt Zeit reingesteckt und das <lacht> hätte ich mir gut ersparen <lacht> können. Ähm, ja. Deswegen dieses Ordentliche und dieses Davor-Gedanken-Machen, was man halt machen will und das halt mit, dem, ähm, mit eurem Betreuer durchsprechen. Wenn ihr quasi sagt, okay, ich will jetzt eine Literaturrecherche machen, so stelle ich mir das vor, nach den Sachen suche ich, ähm, würde ich das quasi nächstes Mal erst vorstellen und dann machen. Ähm, einmal quasi diese Rücksprache.
2: Ja, auch hier ganz wichtig, gilt aber auch für andere Projekte außerhalb der Bachelorarbeit, Objektbereiche eingrenzen, also quasi Projektumfang abgrenzen, das nennt man dann in der Abschlussarbeit ähm, Objektbereich oder Betrachtungsbereich. Ähm, und kleiner Disclaimer, vielleicht für die Zuhörer, die sich fragen, welche Assistent schaut sich die Quellen an, ja, wir machen das tatsächlich. Also wir picken uns dann die Quellen dann raus und überprüfen einmal, ob richtig zitiert worden ist, ob die Autoren stimmen, ob die Links stimmen ähm, und in der Regel schreibt ihr ja auch über ein Thema, wo euer Assistent dann auch gut oder Assistentin gut ähm, drin verortet ist oder sich gut auskennt ähm, und die Startquellen kennt man einfach und wenn dann irgendwie was fehlt oder was nicht stimmt, das fällt schnell auf. Also, und da nur so also aus Disclaimer Quellen sind schon wichtig.
1: Ja, ähm, ich würde auch grob sagen, wie ich mal so meine Bachelorarbeit zeitlich einordnen würde, so grob. Und dann kannst du mal sagen, wie das generell vielleicht so sein könnte. Oder Juliette kann dann natürlich auch gerne dazu noch was fragen. Ähm, zu diesen drei Monaten, ähm, da komme ich gleich drauf. Ich gehe jetzt erst so ein bisschen auf die Vorbereitung, also dieses Thema entwickeln, die Gliederung erstellen quasi davor. Und Forschungsliteraturrecherchen war jetzt bei mir schon gut, ja, ich würde jetzt mal so ähm, sagen, zwei Monate oder so, was das quasi gebraucht hat, bis dann irgendwann mal ähm, diese, diese Themenstellung fertig war, unterschrieben war. Und ich persönlich hatte dann angefangen, ähm, sobald die dann quasi anmeldbar quasi war, die anzumelden, weil ich immer ganz gern so ein bisschen zeitlichen Druck habe. <lacht> ähm, und... Ähm, das waren quasi diese Vorlaufzeit und danach habe ich quasi angefangen, das zu machen. Das ist natürlich, wenn man eine praktischere Arbeit macht, wo man auch wirklich ähm, Versuch durchführt oder so ein bisschen was anderes. Bei so einer ähm, Literaturarbeit ist das ein bisschen was anderes. Dann nochmal in diesen drei Monaten habe ich dann quasi ähm, ja, angefangen, alles gleichzeitig so ein bisschen zu schreiben. Das fand ich auch eigentlich ganz gut, dass ich quasi ähm, als diese Gliederung dann fertig war, überall so ein bisschen eingestiegen habe. Wir können auch gleich mal über die typische Gliederung sprechen. Und dann zum Korrigieren hatte ich am Ende relativ wenig Zeit. Ähm, Louis, wie viel Zeit würdest du sagen, wann sollte die Arbeit quasi fertig sein, bevor man die quasi abgibt? Mhm. Also Ja, yeah. äh, das ist ja meistens
2: so bei Projekten. Man nimmt sich immer so vor, mindestens eine Woche Puffer zu haben. Ähm, den Puffer hat man am Ende dann doch nicht. <lacht> ähm, also was auf jeden Fall nicht verkehrt ist, sag ich mal, wenn man mal so noch ein, zwei Tage einfach die Arbeit liegen lassen kann, und ein zwei Tage mit frischem Geist drauf oder mit, mit frischen Augen noch mal draufschauen kann und ähm, ja so Rechtschreibfehler etc noch mal na, über, also überprüfen kann ähm, aber zugegebenermaßen war bei mir auch ich habe den letzten Satz geschrieben das Ding gedruckt und eingeworfen ähm, das ist es ist halt schwierig den Zeitplan oder den Puffer auch wirklich da vorzuhalten ist natürlich Wäre natürlich optimal, aber ich denke, man sollte auch damit rechnen, dass man am Ende keinen Puffer hat und vielleicht sich auch andere Strategien dann notfalls überlegen, ne? dass man dann anfängt, ähm, Sachen zu paralysieren, also vielleicht auch schon mal die ersten paar Teile irgendjemanden extern äh, zur Rechtschreibkorrektur gibt oder sowas. Dass man dann, wenn es ähm, hinten raus, und damit muss man halt einfach rechnen, dass hinten raus wirklich knapp wird ähm, und die Nächte immer länger. <lacht> ich denke, das war ja nicht anders, niemand. Ähm, ja,
1: <lacht> da, da kann ich was Schönes zu erzählen ähm, an dem Tag, das war ja ein Freitag, wo ich abgegeben habe ähm, und ich, ja, ich war eigentlich recht zufrieden, so grob mit meiner Zeiteinteilung, so ganz grob ähm, und am letzten Tag hatte ich mir vorgenommen, da mache ich einfach nur noch Diagramme, die ich bauen musste ähm, und dann habe ich da nur noch Diagramme an dem Tag gebaut für meine Bachelorarbeit und dann saß ich irgendwann da und ich war halt schon recht müde und habe dann irgendwann auch nicht, also ich hatte an dem Tag dann auch nur ein Croissant gefrühstückt oder so und war richtig hungrig und dann hat das nicht funktioniert und ich hatte halt dabei Kaffee getrunken und ich habe halt wirklich gemerkt, dass der Kaffee kickt, aber ich hatte halt nicht so viele Magen und dann hat das einfach nicht funktioniert und dann ähm, habe ich so ein, zwei Mal gefrustet einfach rumgeschrien, aber das tat sehr, sehr gut und zum Glück war keiner zu Hause, deswegen ging das auch ohne Probleme. Ähm, das war irgendwie so mein, ähm, aber dann, ja, also es war trotzdem noch tiefenentspannt, so ist es nicht. Um, aber das, der Frustschrei tat in dem Moment schon ganz gut. Um, ich würde an der Stelle mal sagen, um, zieht man darauf ab, einfach zwei Wochen früher fertig zu sein und das dann korrigieren zu lassen, dann habt ihr einfach da notfalls noch zwei Wochen Puffer und die sind ja auch nicht verkehrt, wenn man, wenn man die dann hat und dann kann sich das ja auch noch nach hinten schieben. Um, die typische Gliederung, die man quasi vorbereiten kann, um, ist ja einmal so ganz, also sage ich jetzt einmal kurz, um, vielleicht sagen wir auch einmal grob, was man in jedem Teil kurz behandeln kann. Um, Einleitung, theoretischer Hintergrund, dann kommt so der Hauptteil und der Schluss quasi. Um, Habe ich was vergessen?
2: Um, noch so Sachen wie Objektbereich und Forschungsfrage. Ich denke, das sind noch zwei. Oh, stimmt. Um, und im Schlussteil noch um, Limitationen der eigenen Arbeit und vielleicht nochmal so eine Art Diskussion. Was sind Stärken, was sind Schwächen? Um, was sind vielleicht noch potenzielle Anknüpfpunkte für weitere Arbeiten? Ähm, solche Themen. Ja. Aber im Großen und Ganzen passt das so.
1: Ja, Wollen wir einmal kurz sagen, was alles in eine gute Einleitung gehört? Also, das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen ausgeführt mit dem Objektbereich. Ähm, willst du einmal so quasi grob vorstellen, was alles in einer ähm, Einleitung sein könnte? Mhm.
2: Ähm, also, der Hauptaspekt der Einleitung ist, dass man das Thema motiviert. Also zeigt, dass es dort entweder eine Forschungs... Also auf jeden Fall sollte man zeigen, dass es eine Forschungslücke gibt. Im Ingenieursbereich ist es halt auch mal sehr gern gesehen, wenn man zeigt, dass das ein aktuelles und auch relevantes Problem ist, das man dort bearbeitet, ein bisschen Hintergrundinformationen ähm, noch beifügt. Also jetzt kein Larifari-Blabla hinschreiben, ähm, aber schon, dass man zum Beispiel... Du hattest ja das Thema kognitive Ergonomie am Shopfloor, also quasi da, wo die Bauteile zusammengebaut werden, dass man dann zum Beispiel darauf eingeht, dass Arbeitsplätze oder generell die Arbeit immer kognitiv belastender wird, dadurch, dass die Fertigung immer schneller wird, mehr Stressfaktoren in den Arbeitsalltag einfließen, mehr Varianten gebaut werden etc., dass man da einfach die Zusammenhänge herstellt und daraus dann die, die, das aktuelle Problem ableitet und vielleicht auch schon mal so einen kleinen Ausblick oder eine Idee gibt, wo es denn hingehen könnte mit der Lösung. Dann hat man quasi sein Problem definiert und von dort aus kann man dann loslaufen und das Problem weiter runterbrechen, in Teilprobleme seinen Objektbereich eingrenzen, sagen, ich schaue mir jetzt nur das und das an, vielleicht treffe ich auch irgendeine Prämisse also wir hatten ja zum Beispiel Shopfloor gesagt ähm, in deiner ähm, Bachelorarbeit. Ähm, was ich auch sehr amüsant fand, war Leute, die nicht äh, unter Alkoholeinfluss standen. Ähm, <lacht> dass man dann einfach anfängt, die Prämissen und die Annahmen ähm, sauber zu definieren. Dass man dann wirklich am Ende eine Forschungsfrage hat, die hieb- und stichfest ist, wo niemand sagen kann, hm, ich könnte doch jetzt nochmal äh, die, die Frage aber so und so verstehen so eine Forschungsfrage sollte am Ende halt klipp und klar sein ähm, wirklich eindeutig und ähm, die Ergebnisse die man dann am Ende produziert die sollten dann diese Forschungsfrage auch wirklich ähm, beantworten und im Idealfall matchen die beiden Sachen so gut dass halt niemand irgendwie noch diskutieren kann könnte man das nicht noch so sehen ähm, sondern dass das halt wirklich ja eindeutig gefragt worden ist und darauf gab es dann auch eine Antwort die Antwort muss nicht immer positiv ausfallen ne? das also keine Antwort zu haben oder zu sagen, die Frage kann man nicht beantworten, ist genauso valide wie wirklich eine Arbeit. Und ich glaube, damit tun wir uns Ingenieure auch nochmal schwer. Ähm, einfach zu sagen, ja, gibt keine Antwort, weil. Und dann das Wichtige ist dieses weil.
1: genau, genau Jetzt, jetzt habe halt ich schon ja wieder ein dieses, bisschen zu viel ausgeholt. Aber. Nee, voll, nee bitte, bitte weiter so, so ausführen. Ähm, da wieder, Das ist halt dieses klassische wissenschaftliche Arbeiten wieder. das zählt halt nicht das Ergebnis, sondern halt, wie ihr das gemacht habt und warum. Ähm, zu, der, zu der Motivation wollte ich noch was sagen. Also auch quasi eigentlich zu der ganzen Einleitung, aber besonders zur Motivation. Ähm, die lohnt es sich am Ende, äh, ganz zum Ende eurer Arbeit eigentlich zu schreiben. Da habt ihr nämlich am meisten Ahnung von, von eurem Fachgebiet am Anfang. Ähm, ich bin da reingestiegen, hatte irgendwann gedacht, ich hätte ein bisschen Ahnung. Aber das ist halt auf einer Tiefe, beforscht und von anderen Wissenschaftlern, da braucht man echt ein bisschen Zeit, bis man da drin ist. Also war aber zumindest bei mir, ich hatte gedacht nach einer Woche, ja, ist ja alles easy. Und, und dann ging das aber nochmal zehn Stufen runter. Und ähm, deswegen ist halt ganz cool, äh, die Motivation für die Forschungsarbeit, die ihr quasi macht, für diese Forschungsstücke am Ende zu schreiben, weil ihr da halt am meisten Ahnung habt. Und ähm, auch nochmal, warum ist diese, diese Motivation so wichtig? Die ist vielleicht bei uns Bacheloranten und bei uns äh, Masteranden noch nicht so wichtig, weil wir da das Thema von unseren Betreuern vorgegeben bekommen. Das ist aber spätestens dann super wichtig, wenn man selber ähm, seine Diss schreibt, nämlich da muss man quasi Forschungsgeld für sein Thema akquirieren und da muss die Motivation, könnte ich mir vorstellen, überzeugend sein, dass da jemand sagt, okay, da finden wir Forschungsgeld in die Hand. Das heißt, seht das als Übung quasi für ein Thema zu begeistern. Ähm, das ist nämlich auch, dann auch nicht später als in der Arbeitswelt später, wo ihr quasi zu eurem Arbeitgeber geht und sagt, ähm, ich will das und das machen oder ihr macht selber ein eigenes Unternehmen und ihr müsst dafür quasi ähm, begründen können, warum ihr das machen wollt und das ähm, in der Motivation deswegen äh, das noch dazu von meiner Seite.
2: <lacht> genau. Ähm, was ich hier vielleicht empfehlen kann, ähm, sich einfach nebenbei so ein Wirkungsdiagramm mitzuzeichnen. Ne? Während man arbeitet, es gibt die und die Faktoren und die wirken sich plus, minus äh, gegenseitig aufeinander so, so und so aus ne? und dann kann man das am Ende einigermaßen strukturiert dann unterschreiben.
1: Ähm, dann, ähm, nee, den Tipp mache ich erst später. Ähm, dann als nächstes zum theoretischen Hintergrund. Das ist quasi so der nächste wichtige Punkt ähm, in eurer Bachelorarbeit, wenn die später dann fertig untergeschrieben ist in eurer Gliederung. Ähm, der theoretische Hintergrund, was ist das? Was macht man da? Ähm, wie schaut das da aus?
2: Ja, ähm, also der, die Essenz davon quasi ist der Stand der Technik oder Stand der Forschung. Je nachdem, in welchem Bereich man schreibt, wird es halt mal so oder mal so genannt, das ist aber im Prinzip dasselbe, wo man quasi den aktuellen Stand einfach zusammenfasst, wo die Forschung aktuell steht und auf dem man halt aufbaut. Da kommen dann auch, ja und das ist der zweite Teil, Definitionen, Begrifflichkeiten etc. mit rein, die man halt während der Arbeit benutzt oder auf die die Arbeit aufbaut. Aber das, der, der Hauptpunkt ist einfach, dass man der ja, oft nochmal quasi differenziert, was kommt von außen oder was wurde schon erarbeitet ähm, und was ist meine Grundlage, was nehme ich quasi als Grundlage, worauf baue ich auf ähm, und das auch mit seiner Eigenleistung dann ein bisschen ähm, separieren kann davon.
1: Genau, also ähm, den theoretischen Hintergrund könnt ihr auch quasi nutzen, ihr stellt ja eine Forschungsfrage und eine Forschungsfrage ähm, ist Nichts anderes als eine Forschungsdücke, die geschlossen werden will. Also, irgendwas in der Forschung gibt es, was quasi noch nicht beantwortet ist. Zum Beispiel bei mir war das halt, wie man kognitive Belastung ähm, nicht nur messen kann, sondern halt in einer Umgebung messen kann, wo es total viele Störfaktoren gibt, ähm, die halt quasi bei dieser Messung mit reinspielen. Wie kann ich jetzt also diese kognitive Belastung messen? Also, die Forschungsfrage und ähm, die müsst ihr quasi verteidigen oder begründen, dass es das überhaupt eine Lücke ist. Also, ihr müsst quasi diesen Stand der Forschung festmachen und da stellt sich dann oder kristallisiert sich heraus, was fehlt da jetzt quasi noch? Also was ist quasi in der Forschung noch nicht gemacht worden, was ihr in eurer Forschungsarbeit machen wollt? Das heißt danach kann man super argumentieren, sobald der dann einmal fertig aufgestellt ist, was ist die ForschungsLücke und warum wollt also was wollt ihr jetzt quasi machen? Genau, das, um, das ist auf
2: jeden Fall ein wichtiger Punkt ähm, mit der ForschungsLücke, was du angesprochen hast. Fällt auch den meisten Assistenten selber schwer, wenn sie ein Paper oder so schreiben müssen, ähm, dann wirklich die Forschungslücke klipp und klar rauszuarbeiten. ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
1: Ähm, ein Punkt, den wir noch vergessen hatten bei der Einleitung, ähm, der ungefähr kommt, also in der Einleitung schreibt man auch was über die Methodik. Ähm, die wird im Hauptteil dann durchgeführt, wo wir jetzt dann gleich als nächstes hinkommen. Deswegen passt das jetzt auch gerade eigentlich ganz gut. Die Methodik ist eigentlich so mit das Wichtigste eurer Forschungsarbeit. Das hat mir vorhin schon ein paar Mal rausgestellt. Quasi wissenschaftliches Arbeit geht eher um den Weg, wie man das quasi macht. Wie finde ich meine richtige Methodik, mit der ich an meine Bachelorarbeit rangehe, wie erarbeite ich mir die? die soll, eigentlich wird die ja nicht wirklich vorgegeben, sondern ihr müsst euch die erarbeiten. Aber wie findet man das? Wie kann man das machen? Vielleicht da ein, zwei Punkte. Nämlich da habe ich mir auch super schwer getan.
2: Hm. Mhm. Guter Punkt. Um, ich denke, auch da kann man nochmal unterscheiden in zwei Bereiche. Einmal quasi die allgemeine Methodik. Um, also, wie geht man im wissenschaftlichen Arbeiten vor? Dann gibt es irgendwie Design, äh, Design äh, Science, Design, Science um, Research Approach oder um, Methode nach Ulrich. Ne? Also wie, das sind dann super grobe Steps wie Literaturanalyse, analysieren, auswerten etc. Um, ich denke, das ist in den meisten Fällen gar nicht mal ähm, so interessant, weil es halt relativ trivial und ähm, grob galaktisch ist. Und im Prinzip halt gibt es eigentlich auch gar keinen anderen Weg, aus das so zu machen, wie es jetzt vielleicht in den einen oder zwei Ansätzen beschrieben wird. Ne? Ähm, was interessanter ist, sind dann die arbeitsspezifischen Methodik-Tools ähm, ja, oder, oder Frameworks, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, bei dir, Simon, war es ja Entwicklung eines ähm, Konstruktmodells, dass man da einmal reinkommt, was ist ein Konstrukt und was sind äh, Items und wie hängt das alles zusammen. Ähm, und ich denke, das ist halt auch dann der Part, wo man mit seinem Betreuer ähm, zusammenarbeitet und ihn halt jetzt wie in deinem Fall ne, aus Bearings -Partner einfach nutzt.
1: Ja, ich weiß noch, die, ähm, ich hatte ja erst mit einem anderen ähm, quasi, der meine Bachelorarbeit am Anfang betreut hat, angefangen und da hatten wir quasi so eine Vorstellung, wie, wie wir das machen wollten. Ähm, die war jetzt noch nicht so ausgereift, aber die ging in eine relativ andere Richtung damals und dann weiß ich noch, dass ähm, Louis mich dann übernommen hat und äh, der hatte eine Idee, wie man das quasi machen könnte, die ich sehr, sehr viel besser fand, weil die... Ähm, fand ich wissenschaftlich besser war, aber die ging in eine komplett andere Richtung und quasi für mich war es quasi extrem schwer, diesen, diesen Schwenk damals hinzubekommen und dann weiß ich noch, habe ich die ersten drei Treffen, glaube ich, nur immer sowas vorgeschlagen, ähm, was halt in eine komplett andere Richtung ging und was halt damals nicht so wissenschaftlich quasi war ähm, und da war das super, dass Louis ähm, dann ein, zwei Jabs mich wieder auf den richtigen Weg geboxt hat. <lacht> ja, also
2: ich, ich denke, vieles ergibt sich halt einfach ähm, mit der, also wenn man das Problem wirklich gut definiert hat, ergibt sich halt relativ vieles von alleine während der Arbeit, dass man dann ähm, Methodiken findet, also sei es jetzt, äh, keine Ahnung, von Regressionsanalyse bis Faktorenmodell oder sonst irgendwas, ne? Ich denke, das findet man einfach, wenn man sich auch entsprechend in der Literatur einarbeitet und das dann halt wirklich aktiv mit dem, mit dem Betreuer ähm, oder mit der Betreuerin halt durchdiskutieren. Ähm, und als Assistent freut man sich natürlich auch immer, wenn man dann ein bisschen ähm, die Gelegenheit hat zum kognitiven Sparing, ne? also wenn man ein bisschen herausgefordert wird. Das macht natürlich beiden Seiten dann hoffentlich beiden Seiten Spaß.
1: Genau. Um, das ist ja dann so ein bisschen Methodik, das heißt, wir gehen jetzt so ein bisschen um, in den Hauptteil, in dem Hauptteil stellt ihr quasi eure Ergebnisse vor und wie ihr um, die quasi erarbeitet habt, also eigentlich erst so ein bisschen, wie seid ihr generell vorgegangen, das ist natürlich extrem unterschiedlich, je nachdem, was das für eine Arbeit ist um, und stellt dann auch so um, euer Ergebnis ganz, um, ganz kausal, nicht kausal, einfach objektiv hin, ohne die quasi zu bewerten, einfach ganz objektiv quasi erläutern, was die Ergebnisse sind und dann war es das eigentlich schon vom Hauptteil. Ich glaube, der Hauptteil ist dann halt quasi einfach all das, was ihr gemacht habt, runterschreiben, vernünftig aufarbeiten, die Ergebnisse einfach vernünftig dokumentieren. Das ist eigentlich der Hauptteil. Ich glaube, dazu ist gar nicht so viel mehr zu sagen. Der ist eigentlich von dem Teil recht einfach, würde ich behaupten.
0: Das muss alles in Präsenz geschrieben werden, oder?
1: Ähm, ja, wissenschaftliches
2: Schreiben, Schreibstil ist nochmal so eine ganz äh, eigene Sache, ähm, absolut keine Ich-Formulierungen, ähm, das auf jeden Fall tunlichst vermeiden, immer objektiv und ähm, sachlich beschreiben, ähm, genau und ja normalerweise ist Präsenz, ähm, wobei das hängt halt davon ab, wenn man jetzt ein Experiment beschreibt im Nachgang, wie es verlaufen ist, dann kann man natürlich auch äh, Vergangenheitsformen nutzen, aber an sich, also das Wichtigste ist einfach, keine Ich-Form nutzen ähm, und halt sachlich schreiben. Also es ist vielleicht nicht unbedingt so die angenehmste Art oder Text zum Lesen generell, ich denke aber, da kann man sich auch ganz gut einfach an den Papern orientieren, ne? also das ist vielleicht nicht an Wald- und Wiesen-Papern, sondern halt an etwas höherklassige Journals. Aber da bekommt man dann relativ schnell einen relativ schnellen Eindruck, wie man schreiben muss, und den schreibt sie dann einfach übernehmen. Das ist, denke ich, das ja, das, das passt dann schon so. Genau, und Simon, wie du vorher meintest, der Hauptteil, <lacht> komischerweise machen sich darüber die Studierenden am meisten immer Gedanken. Ich würde mal aber behaupten, das ist der Part, der am wenigsten anstrengend ist. Und der am leichtesten von der Hand geht. Und genau, und darüber würde ich mir halt auch wirklich erst ganz zum Schluss ähm, Gedanken machen, weil wie gesagt, der Unterschied zwischen einem Projekt und einer Abschlussarbeit ist, dass die Abschlussarbeit nicht ergebnisorientiert ist. Also ob ihr jetzt am Ende ein super grandioses Ergebnis bekommt oder einfach nichts funktioniert, ist zumindest für mich als Betreuer vollkommen egal. Ähm, mir geht es einfach nur darum, wurde sauber gearbeitet, ist alles hieb- und stichfest. Und wenn es halt am Ende nicht klappt und man aber sagen kann, okay, also es hat diesmal nicht geklappt und es wird die nächsten tausend Male, weiteren tausend Versuche nicht klappen, dann ist das ein valides Ergebnis und ein zweites Fall vielleicht sogar noch mehr Wert aus, wenn es jetzt auf einmal geklappt hat, aber man nicht unbedingt weiß, wieso. Und das ist vielleicht nochmal so ein bisschen der Kontrast zu, nem, zu, nem, zu Projekten, wo es eigentlich nur ums Ergebnis geht und nicht darum, wieso es klappt, sozusagen, ne?
1: Genau, also das kann ich auch voll bestätigen, der Hauptteil, der geht dann halt einfach so runter, weil ähm, das halt in der Bachelorarbeit ist halt diese Vorarbeit total wichtig und diese Vorarbeit macht ihr halt einfach in der Einleitung, wo ihr quasi die Methodik definiert, mit der ihr da rangeht, ähm, ihr macht diese Forschungsstücke und diese Forschungsfrage, wo du vorhin schon meintest, das ist halt die Hauptarbeit quasi, die man halt erstmal so schaffen muss, wenn man dann einmal drin ist, alles quasi davor gemacht hat. Und einmal genau definiert, was man halt in der Arbeit macht, dann geht das Durchführen relativ einfach, aber dahin kommen ist halt gar nicht so leicht und oder was heißt gar nicht so leicht, ist halt einfach zeitaufwendig und dann ist das halt quasi, da ist, kommt man dann in dieses Durchführen und Durchführen ist ja glaube ich jeder relativ gut drin, weil man da einfach fest definierte Punkte hat, die macht man einfach und das, Aber diese fest definierten Punkte zu bearbeiten und auszuarbeiten, dass die Sinn machen, dass die sinnvoll sind, dass man dann man da auch auf ein Ergebnis kommt, was später quasi benutzbar ist, ähm, da würde ich jetzt mal die Hauptschwierigkeit betiteln. Ähm, dann geht es weiter zum Schluss. Der Schluss, der hattest du vorhin ja schon so ein bisschen gesagt, ähm, was da alles reinkommt. Ähm, ich würde sagen, wir wiederholen das nochmal und führen das noch so ein bisschen aus, dass du ein, zwei Sätze zu den einzelnen Sachen sagst, die man da aufnehmen könnte.
2: Hm. Ähm, also im Schluss sollte auf, einem, auf jeden Fall einmal die Diskussion der eigenen Ergebnisse kommen. Ähm, einmal Stärken, Schwächen von der Forschungsmethodik, dann ähm, was quasi jetzt die Quintessenz der Arbeit ist, also einmal zusammengefasst. Dann die Limitationen, ähm, also die Annahmen, die man vielleicht vorher noch getroffen hat, vielleicht nochmal reflektieren und ähm, ja, wie... Entweder es können ja wichtige Annahmen sein, es können ja auch unwichtige Annahmen sein, je nachdem, dass man das nochmal bewertet. Also einfach nochmal aufzeigt, die Ergebnisse sind nur für die und die Bedingungen quasi valide. Dafür hat man ja auch seinen Objektbereich ja in der Regel auch dann eingegrenzt. Und dann zum Schluss nochmal so einen kleinen Ausblick, was sind weitere potenzielle Forschungsthemen, die man da in dem Bereich verorten kann. Das ja, würde ich sagen, im Großen und Ganzen ist das dann schon ein relativ umfangreicher Schluss, wenn man das so aufzieht.
1: Genau, was, was ich auch, zwei Punkte, die, die ich da noch fand, die quasi dieser weitere Forschungsstand fand ich unheimlich interessant, weil in dem Moment war ich dann wirklich drin in meinem Thema und konnte ganz gut sagen, was quasi noch so interessant ist und was man quasi machen könnte. Ich glaube, das ist halt dann in dem Moment für den Betreuer auch recht interessant, wenn man da dann quasi so eine Einschätzung bekommt, was, was man noch alles machen könnte, jetzt anschließend daran, was, was kommt halt dann als nächstes. Ähm, und die Diskussion habe ich mir sagen lassen, dass die auch immer bei Betreuern sehr, sehr beliebt ist. Wenn ihr quasi, also hinterher ist man ja immer schlauer, also ähm, ganz am Anfang ist man ja noch nicht so schlau, hinterher ist man schon ähm, relativ schlau. <lacht> ähm, da kann man ganz gut eingrenzen, wie sinnvoll waren die Schritte, die man so gemacht hat und die halt quasi objektiv zu bewerten. Ähm, Habe ich gehört, mögen Betreuer ganz gerne, wenn man da ähm, objektiv Stellung zu seiner eigenen Arbeit nochmal nimmt. Ähm, das wollte ich noch dazu anmerken. Ähm, das war also quasi die Standardgliederung einer Bachelorarbeit, die ihr durchmachen könnt. Ähm, ihr habt schon mal so einen groben Einblick bekommen, was man alles machen sollte da drin. Juliette, hast du dazu eine Frage? Nämlich sonst würden wir zum Thema ähm, organisieren quasi, zum nächsten großen Punkt quasi von uns so ein bisschen hindriften?
0: Nee, ich habe nicht wirklich eine Frage, nur als du das gerade meintest, hinterher ist man immer schlauer, war mein erster Gedanke nur, ja, wer blöd, wenn andersrum.
1: <lacht> also, wenn du ja. dir dein ganzes
0: Thema anguckst und nachdenkst, oh, ich habe jetzt viel zu viele Quellen gesehen, irgendwie hatte ich vorher ein ziemlich klares Bild vor diesem Forschungsfeld und jetzt bin ich einfach nur noch komplett verwirrt, dann ähm, ist man vielleicht doch noch nicht am Ende seiner BA. Genau, vielleicht, vielleicht
2: auch noch ein, zwei Punkte ähm, dazu. Ähm, weil, also was man halt häufig sieht, ist, dass Leute sich viel zu viel vornehmen. Und gerade in Bachelorarbeiten. Ähm, und ich würde mal behaupten, Simon, bei dir war es am Anfang auch so. Ähm, <lacht>
0: hätte mich gewundert, wenn nicht, wenn ich ehrlich bin, so wie ich unseren Simon yeah. kenne.
1: Ja, ich baue das auch noch, kein Problem. <lacht>
2: Sehr schön, ich freue mich drauf. Ähm, aber wie gesagt, also man muss nicht unbedingt das Rad neu erfinden oder, ähm, keine Ahnung, die nächste Rakete zum Mars bauen in seiner BA. Ähm, sondern in der Bachelorarbeit ist es halt wirklich, wirklich wichtig, dass man seine Problemstellung und sein Themengebiet oder seine Aufgabenstellung gut eingrenzt. Zum einen halt, um die Literaturrecherche auch ähm, zielgerichteter machen zu können, ähm, aber auch einfach, um dann wirklich, sage ich mal, in die Tiefe gehen zu können. Also Tiefe ist wichtiger als Breite in der Abschlussarbeit. Und dementsprechend, na, auch vielleicht mag es einem selber irgendwie super schmal vorkommen, das Thema, und super wenig, aber ähm, wie gesagt, es ist halt wichtig, dann wirklich in die Tiefe zu gehen und ähm, sauber zu arbeiten, etc., aus da jetzt irgendwie so ein allumfassendes, erschlagenes Thema abzuarbeiten.
1: Genau, ich glaube, das kann man sich auch ganz gut vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Literaturrecherche machen würde, die jetzt nicht so sehr in die Tiefe geht und die halt recht klein gefasst ist, dann ähm, muss eine Person, die quasi auf eurem Forschungsergebnis arbeiten möchte, die eigentlich nochmal durchführen, weil ihr quasi nicht diesen allumfangenden Blick gemacht habt und quasi nur so einen kleinen Ausschnitt angeschaut habt und in dem Moment muss jemand die Arbeit doppelt machen und genau das will man halt nicht. Das heißt, ähm, es ist ein super Punkt, dass man halt sich quasi nicht zu viel vornimmt und halt quasi dieses wirklich saubere Arbeiten und halt dieses wirkliche, bam, das ist das Ergebnis, das 100% so, wenn das jemand machen würde, wird er auf genau dasselbe nochmal kommen. Äh, da willst du hinkommen, dass halt keine Arbeit doppelt passieren muss und dass das halt wirklich dann fertig ist danach. Ähm, Thema organisieren jetzt so als nächstes, das eine war jetzt quasi alles so abschlussarbeiten planen. Wir haben, glaube ich, ein bisschen mehr als das auch schon besprochen. Ähm, deswegen überschneiden sich jetzt manche Punkte. Ähm, also Themen organisieren ist sowas wie ähm, Thema eingrenzen, eigenes Forschungsform vorstellen und eingrenzen. Das hatten wir auch schon, den Forschungsstand haben wir auch schon besprochen. Ähm, ein wichtiger Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der, glaube ich, für jeden, der eine Bachelorarbeit schreibt, interessant ist. Ähm, wie lesen und bewerten Betreuer Abschlussarbeiten?
2: <lacht> Jetzt muss ich, muss ich quasi schon wieder diplomatisch arbeiten, äh, antworten. Gerne. <lacht> ähm, wie lesen und bewerten? Vertreue ähm, Das hängt natürlich auch wieder wirklich von Institut zu Institut ab. Wir haben eine eigene Bewertungsmaske. Die wird quasi am Ende dann ausgefüllt und daraus errechnet sich dann die Note. Also zum einen aus dann der schriftlichen Arbeit natürlich auch aus dem Kolloquium ähm, die Fragen die man im Kolloquium beantwortet und wie man sie wie man die beantwortet ähm, wird auch benotet aber auch die, ähm, der Erarbeitungsprozess von der Bachelorarbeit wird genauso bewertet also quasi das ganze rundum Paket wird bewertet und das sollte man sich ähm, oder sollte man halt zumindest bei uns auf dem Schirm haben wenn man eine Bachelorarbeit schreibt oder auch Masterarbeit oder Projektarbeit ist eigentlich egal ähm, dass es wirklich von vorn bis hinten alles mit in die Note einfließt. Ähm, sprich, auch in der Erarbeitungsphase sich nicht äh, gehen zu lassen ähm, auch Studierender, sondern auch wirklich am Ball zu bleiben, strukturiert zu sein, ähm, vorbereitet zu den Terminen zu kommen, wenn man Rücksprachen hat mit dem, mit dem Betreuer. Ähm, und dann im Kolloquium halt auch, sage ich mal, wenn etwas ähm, pixigere Fragen gestellt werden da auch adäquat und ruhig zu antworten und nicht irgendwie dann auf 180 Grad äh, oder auf die Palme ne? also, wisst schon was ich meine dass man dann wirklich ähm, ja auch wirklich weiterhin höflich bleibt etc. Ähm, also, ich weiß nicht ob die Frage darauf äh, hinauszieht, ob wir Betreuer die Arbeit noch lesen hm.
1: Vielleicht, vielleicht definiere ich die nochmal so ein bisschen. Also eigentlich soll die darauf abziehen, was quasi so eine gute Arbeit ausmacht. Also wenn, wenn ich jetzt quasi eine durchschnittliche Arbeit habe und eine, oder wie, oder noch besser vielleicht, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Gutes machen? Also quasi, ähm, was sind quasi die Essenz, auf die ein Betreuer quasi schaut, wo sind die größten Stellschrauben zur. Eine erfolgreichen guten hm. Arbeit und dann auch eine guten Note.
2: Hm. Ähm, das Wichtigste ist Struktur. <lacht> also einfach, dass ein, erstens ein roter Faden durchläuft. Zweitens, dass eine Struktur da ist, also ein komplexes Problem in Teilprobleme dann für jedes Teilproblem eine Teillösung und diese Teillösung dann am Ende wieder zusammenfügen, dass sich diese Struktur oder strukturierte Arbeiten auch wieder in der Arbeit wiederfindet sprich, vielleicht so aus anekdotisches Beispiel, wenn ich irgendwie eine Zwischenüberschrift sehe und die finde ich interessant, dass ich dann direkt reinspringen kann, vielleicht ein, zwei Seiten vorher was durchblätter, ein, zwei Seiten danach was durchblätter und dann auch wirklich das gefunden habe, was mich interessiert und da direkt eine Antwort drauf habe und nicht erst mich irgendwie durch irgendeinen Kauderwelsch durchbeißen muss und am Ende mir die Antwort selber zusammenreimen muss. Nee, die Antwort muss dann wirklich klipp und klar dastehen, oder das, sollte dann, das Ergebnis sollte klipp und klar dastehen, was auch in der Zwischenüberschrift oder in der Überschrift äh, angekündigt worden ist. Ne? Und da einfach eine saubere Strukturierung, sowohl auf Gliederungsebene bis dann auf textueller Ebene runterzubrechen. Ähm, genau, kein, kein Larifari oder kein BlaBla reinschreiben, sondern halt immer zum Punkt kommen. Das ist vielleicht auch nochmal etwas, womit sich ähm, Studierende häufig schwer tun. Die fangen dann an, irgendwie Sätze zu schreiben, die über zwei Seiten gehen. Das ist vielleicht nochmal so eine Eigenheit beim wissenschaftlichen Schreiben, dass man eigentlich immer im Hauptsatz bleibt und möglichst Nebensätze vermeidet, einfach weil man diese Präzision und Klarheit haben möchte. Also sprich, inhaltliche Präzision und sprachliche Präzision. Das sind so auch nochmal zwei Themen. Und rechtschreibfehlerfrei. Es gibt, also sobald ein Rechtschreibfehler drin ist, ähm, ist man aus Betreuer halt schon direkt getri getriggert und dann ähm, ja, also wirklich da nochmal ähm, Zeit investieren oder investieren lassen.
1: Genau, genau also Rechtschreibfehler, ähm, ich glaube bei mir waren auch noch ein, zwei drin, ich als äh, jemand, der sich für ein Ingenieur Dingens gesucht hat, weil er Deutsch wirklich nicht schön fand, ähm, ist das natürlich auch verständlich, dass das jetzt vielleicht dann nicht immer so super ist, aber es ist, muss auf jeden Fall zu erwarten sein, dass es das dann halt wirklich fehlerfrei ist. Ähm, wie, wie schafft man das, dass sowas fehlerfrei ist, ähm, indem ihr das quasi selber häufiger durchliest, aber dann halt auch zur Korrektur an andere Leute gibt und dann am besten nochmal einer Person, einer anderen Person und auch nicht zwei Tage davor, ey, ich brauche das äh, morgen alles durchgelesen und korrigiert, sondern da ist halt dieser Puffer wichtig, dass ihr immer wieder schon Sachen zwischenlesen lasst und so, damit das halt dann wirklich gegeben ist, ähm, nämlich ich glaube, alleine komplett fehlerfrei alles zu schreiben, schaffen bestimmt auch Leute, ich hätte das auf gar keinen Fall gekonnt. Also, dass ihr den Leuten, die das quasi korrigieren, halt auch die Zeit gebt, das vernünftig durchzulesen. Nämlich sonst könnt ihr nicht erwarten, dass da keine Fehler mehr drin sind. Ja. Okay. Ähm, dann habe ich mir noch so ein, zwei Punkte aufgeschrieben. Ähm, oder eher Fragen, die, die ich dich stellen wollen wollte. Ähm, was so die größten Probleme bei Studierenden sind? die du jetzt quasi gesehen hast, wenn du quasi ähm, Arbeiten betreut hast? Also wo mhm. haben die am meisten Probleme und vielleicht einen Lösungsvorschlag, wie man das besser machen könnte?
2: Ähm, ja, ich meine, das haben wir eigentlich fast durchgängig angesprochen, dass ähm, Studierende häufig ähm, mit dem Kopf voraus quasi reinspringen und direkt zu den Ergebnissen wollen. Ähm, ja, und dadurch halt relativ viel, ähm, entweder mehr Arbeit haben oder einfach super viele Dinge auf der Strecke ähm, bleiben. Na, gerade diese Strukturiertheit bekommt man nicht davon, dass man sich direkt um Ergebnisse kümmert, ähm, sondern da sollte man sich halt wirklich noch mal kurz zurücknehmen, ähm, noch mal schauen, was ist wirklich mein Problem und was ist wirklich meine Frage und was ist wirklich meine Aufgabenstellung, welche Teilprobleme habe ich und worauf muss ich eine Antwort finden, welche Literatur brauche ich dass man sich diese Fragen im Vorhinein erst stellt und beantwortet und dann erst in das Doing reingeht. Das spart einem super viel Zeit und es bringt einfach Struktur rein. Und dann, bevor man losschreibt, auch nochmal strukturieren. Also ich mache das auch gerne so, dass ich dann ähm, quasi das immer in Bullet Points mache ne, und dann halt immer erstmal, erstmal einer Ebene abarbeiten dann kann man in die nächste Ebene, dann die nächste. Und im Prinzip muss man am Ende einfach noch die Bullets zu einem Satz formen und hat den Text eigentlich fertig. Ähm, genau, ich, ich würde sagen, das ist so das, was man häufig sieht. Ähm, Generellen Abschlussarbeiten bisher wahrscheinlich auch dem Ingenieurswesen einfach geschuldet, Rechtschreibfehler. <lacht> also da kann ich, ich sage es wirklich jedes Mal, aber man findet dann immer noch welche. Und ich bin selber wirklich, wirklich schlecht in Rechtschreibung. Also ich war echt miserabel in Rechtschreibung. Ähm, oder generell in Deutsch. Also deswegen habe ich halt auch ne, das Wesen gewählt ähm, und auf jeden Fall super lohnenswert, da einfach nochmal möglichst viele Leute drüber lesen zu lassen. Ähm, ist natürlich auch nochmal ein gute, ähm, guter, ähm, ja sozusagen äh, plausi check wenn Leute, die das Thema nicht kennen, danach das Thema verstanden haben und quasi mitreden können, dann weiß man, dass man einfach auch verständlich geschrieben hat und die Themen auch, oder die, die Punkte gut aneinander geknüpft hat. Das kann man vielleicht auch nochmal so nochmal als Selbstcheck einfach nehmen.
1: Mega. Ähm, ich habe zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, ähm, erstmal den Tipp mit den Bullets habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich den auf jeden Fall nochmal nennen wollte. Ich hatte nämlich Louis zwischenzeitlich gefragt, boah, wie schaffe ich es jetzt quasi, einen Text zu schreiben, der halt diesen roten Faden hat, der alle Punkte behandelt, ohne dass das irgendwie zu krass durcheinander und keine nicht verständlich, also damit habe ich mich auch mal recht schwer getan, in diesem verständlich ausdrücken. Ähm, merkt man vielleicht ab und zu im Podcast <lacht> ähm, da habe ich halt gefragt wie, wie ich das halt besser machen kann da hatte Louis halt gemeint, ey, mach halt diese Bullets das war ein super Punkt, ähm, dass du quasi die Kernaussagen, die du sagen willst halt quasi einen Bullets halt hintereinander packst und das dann noch ausformulieren ein anderer Punkt, den du ähm, gesagt hast ähm, war quasi quasi so ein eigenes Schaubild für den, also wenn wirklich ein richtig schwerer Text ansteht also ihr wollt was Komplexes erklären ähm, versucht dieses Komplexe erstmal in einem Schaubild verständlich zu machen und dann ist es viel einfacher, entweder, entweder hast du damals gesagt, ist das Schaubild so gut, dass es reinkommt in die Arbeit, oder es ist viel einfacher, das quasi zu erklären, oder ihr macht halt beides rein und erklären. Ähm, das fand ich auch einen richtig guten Punkt. Ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich das auf jeden Fall heute nochmal nennen wollte, weil mir das voll geholfen hat. Ähm, weiter habe ich mir weitere drei Punkte aufgeschrieben, wie man halt dieses wissenschaftliche Arbeiten, also wie ich das jetzt quasi nächstes Mal besser machen würde, weil ich mir am Anfang sehr schwer getan habe. Es gibt von der RWTH einen Kurs, der bereitet euch auf wissenschaftliches Arbeitsschreiben vor. Den dafür könnt ihr euch einfach anmelden. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Ich hatte mich auch damals dafür schreiben. angemeldet. Ah, okay. Ich hatte mich auch damals dafür angemeldet, ich hatte dann doch für zu viel zu tun und habe es dann hinten angeschoben. Am nächsten Mal würde ich mir den vielleicht davor einfach genauer anschauen und ähm, da die Treffen besuchen. Ähm, nächster Punkt, ich habe mir dann in der Hälfte meiner Arbeit noch ein Buch über ähm, wissenschaftliches Schreiben und, also das Buch heißt Wissenschaftliches Schreiben und Abschlussarbeiten vom UTB Verlag. Habe ich mir gekauft, ähm, es gibt bestimmt zig andere, habe ich mir gekauft, fand ich sehr, sehr cool, da wurde nochmal erklärt, was in die Einleitung rein soll, wie eine Gliederung, wie ihr euch das Thema strukturieren könnt, was wollen die Betreuer von euch. Ähm, hätte ich mir, glaube ich, im Endeffekt früher kaufen sollen, vielleicht schon vor der Arbeit, bevor ich da überhaupt reingestiegen bin, um, würde ich jetzt euch einfach als Tipp mitgeben, dass sowas, finde ich, sehr helfen kann. Vielleicht kann man sich das sogar in der BIP ausleihen. Um, und dann habe ich noch einmal aufgeschrieben zu diesem, um, dass Studenten quasi immer direkt zum Ergebnis gehen wollen und quasi direkt mit dem Ergebnis anfangen wollen. Um, habe ich überlegt, wie ich das nächstes Mal besser machen würde. Und du meinst ja auch quasi das Überlegen und Hinsetzen. Um, ist das so? Also es gibt ja immer dieses Five Times Why, dass man fünfmal fragt, warum das so ist. Und wenn ihr dann nicht nur das Ergebnis aufschreibt, sondern überlegt okay, warum ist das ein gutes Ergebnis? Dann sagt ihr aus dem und dem Grund, okay, aber warum? Ähm, woran macht sich dieses gute Ergebnis eigentlich aus? Dann kommt ihr quasi auf Anforderungen und dann geht ihr quasi in diese Stufen runter und so kommt ihr auf ein fundiertes Ergebnis, würde ich behaupten. <lacht> ja. Genau, genau. Ähm, ja, aber... Okay.
2: Ja, also äh, was ich ansonsten auch ähm, Studierenden empfehlen kann, also natürlich jedes Institut hat so seinen eigenen Modus, wie Abschlussarbeiten betreut werden. Ähm... Aber ansonsten halt auch einfach proaktiv auf euren Betreuer zugehen, fragen, ob ihr euch wöchentlich treffen könnt. Ähm, Simon, das hattest du ja auch von dir aus damals ähm, gefragt, dass wir so eine Art Joe Fix machen. Ähm, und dann auch diese Joe Fixes natürlich vorbereiten. Das war ja auch das Thema mit den eigenen Schaubildern. Ne? Das kann man ja dann auch einmal noch dafür ähm, nutzen. Und wie gesagt, der Erarbeitungsprozess wird halt auch mitbewertet. bewertet. Ähm, das sollte man halt auch, ist vielleicht nicht bei allen Instituten so, ne, aber zumindest ähm, bei einigen schon in Aachen. Und das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Also sich da jetzt nicht irgendwie so larifari ähm, durchschludern, dass dann irgendwie eine schriftliche Arbeit steht, sondern da auch wirklich aktiv mit dem Betreuer ähm, arbeiten, zusammenarbeiten.
1: ja ähm, Ich wollte gerade noch ganz kurz zwischendurch was sagen, was aber jetzt gar nichts groß gerade damit zu tun hat, aber die Fragen sind eher alle am Ende random, deswegen passt das einigermaßen. Ähm, ganz am Ende eurer BA haltet ihr noch eine Verteidigungsrede oder wie auch immer das genannt wird, ich glaube, das hat einen anderen Namen. Ähm, ihr haltet quasi, eine, eine ah genau, Kolloquium, ähm, ihr haltet quasi einen Vortrag über euer Forschungsergebnis, wo das quasi verteidigt werden muss, das heißt, da werden dann am Ende Fragen zugestellt und da ähm, zeigt ihr einfach auf, was ihr gemacht habt und eigentlich ist das ja dann so, wenn ihr so lange für das Thema gearbeitet habt, ist das eigentlich immer recht gut. Ähm, und ihr habt euch ja schon mit vielen Fragen mit eurem Betreuer beschäftigt, deswegen meistens passt das dann. Ähm, und wenn, wenn das fertig ist, ähm, das, dieses Kolloquium ist unterschiedlich nach Lehrstuhl, wann das quasi gehalten wird. Ähm, bei mir war das, ein, äh, ich glaube, einen kleinen Ticken später, also irgendwie vier Wochen oder sowas. Ähm, setzt euch direkt nach eurer Bachelorarbeit hin und, und macht den. Nämlich dann seid ihr wirklich so krass cool im Thema und ihr habt diesen roten Faden. Dann ist der so einfach zu erstellen. Ich habe mir damals dann einfach ein paar Folien direkt am Anfang, direkt nach der Bachelorarbeit gemacht, was ich, wie ich da die Geschichte, also denn, das nennt man ja auch immer Storytelling in so einem, ähm, oder nee, nennt man gar nicht, <lacht> das ist was anderes, ähm, dass ihr quasi, wie ihr diese Geschichte eures Vortrags machen wollt, macht das direkt nach eurer Bachelorarbeit. Das ist, glaube ich, auch ein super Tipp. Dann ist das auch einfach aus dem, aus dem Kopf raus und dann ist das ähm, recht einfach und schnell fertig. Ähm, als letzten das ist eigentlich jetzt echt schon der letzte Punkt, der jetzt quasi kommt, ähm, die Top-Tipps für Studierende, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, ähm, die ich während meiner Bachelorarbeit gemerkt habe, ähm, aber vielleicht hast du auch einfach nochmal so ein paar Top-Tipps, ähm, was man quasi bei der Bachelorarbeit beachten kann, machen kann.
2: Um. <lacht> Top-Tipps, okay. <lacht> um also klar erstmal die Tipps die wir vorher alle genannt haben erstmal strukturieren erstmal nachdenken was will ich oder woran will ich erstmal arbeiten bevor ich das dann wirklich ins Doing bringe ähm, und dann einfach auch glaube ich hängt das ganz viel mit der persönlichen Arbeitsweise zusammen ne? ähm, also normalerweise schreibt man ja seine BA dann in, im siebten Semester wo man ja eigentlich auch ähm, sag ich mal kursfrei ist oder scheinfrei ist ähm, und da auch einfach einen strukturierten Alltag haben, denke ich, hilft da auch. Oder sich ähm, ja, Zeit zu blocken, in der man wirklich dezidiert für die BA was macht. Also zumindest kann ich mich an meine BA noch daran erinnern, dass das ein bisschen chaotischer war. Ähm, proaktiv mit dem Betreuer zusammenarbeiten. Also der Betreuer ist jetzt nicht eine Lehrkraft, die euch vorschreibt, was ihr zu tun habt, sondern wirklich mit eigenen Ideen, die diskutieren, besprechen, weiterentwickeln. Das ist, denke ich, nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Ja, weil gelegentlich hat man halt schon den Eindruck, dass Studierende erwarten, dass sie jetzt da durchgeführt werden, wie in der Schule. Aber das ist es ja nicht. Es ne? ist halt immer noch ein Hochschulstudium, wo erwartet wird, dass man dann alleine ein komplexes Thema aufdröseln kann und dass man dann auch selber Ideen reinbringt. Und das auch einfach als Chance zu sehen, ne? coole Sachen zu machen am Ende. Ähm, ja, ich denke, das das war's. Vielleicht auch, und das habe ich damals in meiner BR nicht so wirklich gemacht, einen ähm, eigenen Zeitplan mit eigenen, eigenen Meilensteinen setzen, einfach nur für sich, den vielleicht auch, also den auf jeden Fall verschriftlichen und irgendwo aufhängen. Ähm, weil, also bei mir ging es am Ende schon echt drunter und drüber in meinen Abschlussarbeiten. Ähm, das ist vielleicht noch so ein persönlicher Tipp. No.
1: Ja, den, den nehme ich, glaube ich, vom Herzen an, von jemandem, der schon zwei geschrieben hat und jetzt schon ein paar betreut hat. <lacht> das ist, glaube ich, jeder Tipp richtig wertvoll. Ähm, meine Tipps sind so ein bisschen, ähm, ja, auch kleinere, ähm, einfach Sachen, die ich in meiner Bachelorarbeit gemerkt habe, die, ich, die mir damals geholfen haben. Ähm, bei einer Literaturrecherche das Wort Review quasi mit einführen, ist unnormal geil. Also Cognitive Load, Review, also End, Review und, und, und so weiter und so fort. Ähm, mega geile Übersichtsarbeiten, die man relativ schnell dann finden kann und Übersichtsarbeiten sind Gold wert, die haben so viel geile Literatur im Anhang, ähm, das sind richtige Goldstücke, über die freut man sich super, ähm, mega, also das Wort Review ist auf jeden Fall kostbar, finde ich. Ähm, dann generell, wie man Literaturrecherchen durchführt, also wie findet man quasi auf Google Scholar was. Ähm, da sich schlau machen, wie sowas vernünftig funktioniert. Also ich habe davor noch nicht als Hiwi gearbeitet, wo ich recht viel Literaturrecherche machen muss. Im Studium muss man das ja eigentlich nicht machen. Das heißt, für mich war das damals recht neu. Ähm, macht euch da schlau, wie das funktioniert. Ich habe ähm, damals irgendwann ein Paper über 100 Seiten gefunden, wo das ganz cool beschrieben war. Das hat mir sehr geholfen. Wenn ich das finde, äh, werfe ich das mal irgendwo in den Anhang vom ähm, Podcast. Da habe ich mich dann irgendwann schlau gemacht, wie das funktioniert. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Jede Datenbank funktioniert nämlich anders, wie ihr quasi was sucht. Und das ist quasi so, ihr könnt immer mehr eingrenzen. Also wenn ihr nur Cognitive Load googelt, findet ihr so viel und davon wird euch nichts helfen. Sondern ihr braucht ungefähr drei, vier Suchbegriffe oder Suchbubbles hintereinander. Die könnt, könnt ihr mit and quasi kombinieren, die Suchbubbles. Und dann könnt ihr nochmal in diesen Bubbles mit OR quasi Wortblasen aufbauen. Und so findet ihr dann quasi Literatur. Also macht euch schau, wie das funktioniert. Das hilft euch sehr gute äh, Quellen zu finden dann einmal, wie ich Quellen zusammengefasst habe, wollte ich auch einmal vorstellen, weil ich das dann damals ganz cool finde, ich habe quasi aus meinen ganzen Studien mir das einfach alles in eine Word-Datei zu einem Thema immer zusammen ähm, kopiert, immer hingeschrieben, aus welcher Quelle das kam, die wichtigen Sachen markiert und dann hatte ich quasi mir so immer ähm, das vorbereitet, das war besonders für den Stand der ähm, Forschung wichtig, dass ich dann, oder auch wo ich über einzelne Biofaktoren geschrieben habe, das war da dann quasi wichtig, da hatte ich dann einmal quasi runtergekocht die wichtigen Sachen für den Teil, den ich schreiben wollte und konnte das dann viel einfacher ähm, zusammenfassen, weil ich halt alle Informationen an einem Fleck hatte. Ähm, das würde ich da quasi als Tipp zusagen, wie ich das da gemacht habe. Ähm, dann Google Scholar hat eine mega geile... Ähm, Funktion oder es ist eigentlich keine Funktion, ihr sucht was, habt jetzt ein geiles Paper gefunden, aber die RWTH ähm, hat das irgendwie nicht gekauft oder nicht freigeschaltet, dass ihr das nutzen könnt, dann gibt es unten drunter, das nennt sich ähm, alle Versionen anzeigen, das sind dann ab und zu 13 Stück oder so, 10 davon sind auch nicht, dass ihr die benutzen könnt, aber zwei, eine gibt es meistens dann immer, wo ihr das irgendwie dann doch benutzen könnt, obwohl das normal nicht frei ist, das, ähm, das Paper ähm, hat mir sehr geholfen, nämlich sonst hätte ich mir viel mehr Literatur von der Unibib ausleihen müssen und das ist sehr, sehr aufwendig, also was heißt aufwendig, die Sachen müssen halt erstmal hingeschickt werden, dann musst du die abholen, ähm, das heißt äh, dieser Knopf hat mich ab Mitte meiner Bachelorarbeit gut vorangebracht, ähm, dann, ähm, wenn, wenn ihr jetzt ungefähr schon wisst, was ihr quasi in der Literaturrecherche suchen wollt, ihr merkt schon, meine, meine Forschung war sehr literaturrecherchenmäßig. Ähm, gebt da möglichst viel ein zu dem, was ihr wisst und über was ihr mehr wissen wollt. Das heißt, ihr wisst quasi, dass ein bestimmter Autor recht viel gute Literatur dazu geschrieben hat, dann packt den in noch eine, in noch eine weitere Wortbubble. Damit findet ihr quasi auch Literatur, die sich auf den bezieht und quasi ähm, noch weiter die Forschung vorangetrieben hat. Das hat mir auch sehr, sehr geholfen. Also ich wusste jetzt, okay, der und der hat schon was dazu gemacht, habe das quasi benutzt und habe dann... Ähm, Forschungsarbeiten, die zwei, drei Jahre später gemacht wurden, gefunden, weil die sich auf das Thema bezogen hatten. Das hat mir sehr geholfen. Deswegen das noch als Tipp. Dann noch ein Tipp. Am Anfang fühlt man sich von seiner Bachelorarbeit richtig dumm, weil man schreibt einen Satz irgendwie am Tag gefühlt. Am Ende schreibt ihr zwei, drei Seiten pro Tag. Also seid euch dem bewusst, dass es halt Zeit braucht, ins Thema reinzukommen und dann auch quasi eure Seiten zu schreiben. Und ähm, legt euch deswegen nicht unbedingt noch irgendwie in Urlaub kurz vor eurer Abgabe und schaut halt, dass ihr wirklich den Monat vor eurer Abgabe, weil ihr da wirklich tief im Thema drin seid, halt auch wirklich strukturiert und gut arbeiten könnt, dass ihr da möglichst wenig Ablenkung habt. Am Anfang kann man noch mehr Unsinn daneben machen, aber glaube ich so der letzte Monat vor der Abgabe, da seid ihr super im Thema, da ist eure Zeit so kostbar. In einer Stunde schafft ihr das, was ihr früher an einem Tag geschafft habt. Ähm, das so ein bisschen so vom Einteilen fand ich. Ähm... Ja. und das waren meine ganzen Tipps, die ich mir aufgeschrieben habe.
2: Und eine gute Kaffeemaschine.
1: Oh stimmt. Das war jetzt das mein Lieblingspunkt. <lacht> <lacht> das das nehme ich mit. Ähm, genau das war die Ansicht von mir als jemand, der äh, eine Bachelorarbeit schon geschrieben hat. Louis als jemand, der das gemacht hat. Juliette hast du jetzt noch äh, offene Fragen als jemand, die bald eine Bachelorarbeit schreiben darf?
0: Nee, ich muss sagen, ich habe mir bisher in keinem Podcast irgendwie so viel nebenbei mit einem Stift hantiert wie äh, in diesem jetzt, glaube ich. Zumindest habe ich das selten gemacht. Und äh, ich glaube, das ist auch einer, wo ich noch mal vielleicht zurückkommen werde und mir selber die Folge anhöre für den einen oder anderen Tipp. Ähm, deswegen habe ich jetzt natürlich gar nicht äh, weitere Tipps für euch. Das Einzige, was mir vorhin noch eingefallen ist, als ihr darüber geredet habt, ähm, sich einen Stil von der Bachelorarbeit anzueignen. Man kann sich ja natürlich auch vorher einfach mal ein paar Bachelorarbeiten durchlesen von Freunden. Oder der Betreuer hat ja im Normalfall auch schon vorher mal andere Arbeiten betreut, wo man sich dann mit dem Stil, der dem Betreuer vermutlich gefällt oder der Betreuerin irgendwie vertraut machen kann. Das ist jetzt noch so das, was mir eingefallen ist und für die, ein Tipp von einer Person, die in der Schule mal eine Klassenarbeit zurückbekommen hat und darunter stand, eigentlich eins aufgrund der Rechtschreibung, zwei. Ähm, sucht euch ein paar nette Deutschstudenten, vielleicht ein paar Lehrämtler, müssen gar nicht unbedingt Deutschstudenten sein. Lehrämtler können normalerweise sehr gut Rechtschreibung und äh, gebt die denen zum Durchlesen.
1: Genau. Das war ähm, die Methodik einer Bachelorarbeit. Ähm, Louis, mega cool, dass du die Zeit genommen hast. Wäre ich ähm, für meine Bachelorarbeit, ich würde mich riesig über so einen Podcast freuen, deswegen ultra toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, für jeden Studenten richtig kostbar, die Zeit, die du dir gerade genommen hast. Ein dickes, dickes Dankeschön. Danke an euch beiden auch,
2: dass ich da sein durfte. Hat äh, Spaß gemacht. Auch tatsächlich, das erste Mal, dass ich einen Podcast... Äh mitgemacht hat Jawohl. Also, <lacht> ja.
1: und äh, dann noch ein aller, allerletzter tipp geht mit eurem äh, betreuer am tag eurer Bachelorabgabe essen äh, also ich habe louis beispielsweise nie davor persönlich gesehen weil wir halt über zoom hatten das ist bestimmt bei euch dann anders äh, aber es war unnormal cool dann auch mal so ähm, die person mit für, also mit der ihr quasi jetzt das oder drei vier monate quasi an diesem projekt gearbeitet habe mal auch einfach so persönlich kennenzulernen fand ich richtig, richtig cool das lohnt sich auf jeden fall und damit würde ich sagen das war's und wir wünschen euch noch einen wunderschönen tag eine schöne restwoche und tschüss tschü.
0: tschüss
2: Tschüss. mein tipp der woche ist miro.com m-i-r-o .com, M -I -R -O, ein digitales whiteboard auf dem auch mehrere personen gleichzeitig drauf arbeiten können perfekt um seine eigenen gedanken zu strukturieren oder mit kolleginnen und kollegen zusammen zu brainstormen oder an einem projekt zu arbeiten viel spaß